Kedves hallgatók, igazságkeresők, igazságszeretők, elérkeztünk a Máté evangéliumának a 27. fejezetéhez. Azok kedvéért, akik korábban nem hallgatták ezeket a felvételeket, ezeket az élő közvetítéseket, elmondom, hogy annak oka, hogy mi élőadásban felolvassuk a Jézus tanításait, és elmagyarázzuk azt legjobb tudásunk szerint Isten segítségével. Az, hogy meggyőződésünk kívált, hogy amit ő mondott 2000 évvel ezelőtt, az még most is igaz. Sőt, így, ahogy haladunk az idők végezete felé, még igazabb, mint amilyen volt annak idején. Éppen én néhány órája beszélgettem egy kedves fiatal emberrel, aki, aki szintén rájött arra, hogy valami bűzlik a vallások körül. Tehát valahogy ő sem tudta elhinni azt, hogy a templomban van Isten. Abban a templomban, abban a kőtemplomban, amivel ő régebb járt, és ahol meghallgatta az unalmas prédikációkat. És kérdeztem tőle, hogy mit szólsz, hogy minek köszönhető, hogy nagyon sok ember érzi azt, hogy valami nem stimmel, valami hiányzik a templomból. Sokan azt is érzik, hogy egyszerűen nem találják ott Istent, igazából nem találnak semmi vigaszt. És mégis elmennek templomba, és mégis hallgatják azt, amit ottan hallgatnak. Legyen az akár evangéliummal fűszerezett valamiféle tanítás, akár politikai kampány, legyen az bármi. Minek köszönhető az, hogy az emberek elmennek és igényt tartanak arra, még annak ellenére is, hogy úgy igazából nagyon kevesen érzik azt, hogy, hogy ott ők találkoznak Istennel. Érdekes módon most nekem eszembe egy nagyon szomorú történet, amit néhány napja hallottam egy katolikus párról. Idősebb emberek voltak, és egy fiatal gyermek valamiért úgy, hát úgy észrevette, hogy a néni nem nagyon hisz Istenben. A vallásban nagyon hisz, de hogy Isten igazából nem akar hinni ő Istenben. És kérdezte ez a fiatal gyerek a nénit, hogy hát de nem hisz maga a, a test feltámadásában? És egy nagyot legyintett az öregasszony erre, mondta, hogy dehogy ő nem hisz az ilyen dolgokban. Elmegy a templomba, mert úgy szokás, de ő nem hisz sem a testfeltámadásában, nem hisz az örök életben, semmiben nem hisz. És a gyermek azt kérdezte, hogy de hát amikor azt mondja, hogy hiszek egy Istenben és a mindenható atyában, a test föltámadásában, akkor nem hazudik, amikor ő azt mondja. És persze erre már nem volt válasz. Mert ugye egy nagyon érzékeny ponton érintette a gyermek, a felnőttet. Végül pedig kiderült, kedves hallgatók, hogy ez az asszony és az ő férje mindketten felkötték magukat. Ennyit jelentkedves adatok a hazugságunk, az ember szisztematikusan hazudik, hazudik magának, hazudik embertársainak, és talán még Istent is be akarja csapni, mert azt mondja, hogy hiszek egy Istenben, hiszek a test feltámadásában, és mégsem hisz valójában. És a vége ugye ennek a, ennek a hosszú ideig elhúzódó hazugságnak az, hogy az ember összetörik, összeroskat, és látja, hogy nincsen semmi értelme az ő életének, és önként vet véget az ő életének, sajnos. Ilyenek is történnek. És ahogy beszélgetünk evel az úri emberrel, hát ugye megkérdeztem, hogy szerinted minek köszönhető az, hogy az emberek mégis elmennek a templomba? 
nagyon kevesen kapják meg azt, amit keresnek. Lehet, Isten tudja, lehet, hogy néhány személy jobb hiány ott talál valamit, mert tiszta az ő szándéka, tiszta az ő szíve, szíve. De mégis ugye tudjuk jól, hogy kevesen találják meg azt, amit keresnek a templomban. Mégis minek köszönhető az, hogy az emberek nap, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra elmennek a templomba. És uh, nyilván ugye nem tudta a választ a kérdés, de elmondtam, hogy azért ez annak köszönhető, hogy elmennek a templomba, mert ők nem, személyesen nem akarták megismerni az igazságot. Mert aki megismeri uh, a Bibliát, ami bizonságot tesz Jézusról, az ő tanításáról, a profiták tanításáról, az már nem tud ott lenni a templomban. Mert tudja azt, hogy az ellenkezik azzal, amit a proféták tanítottak, amit Jézus tanított. Ez egy hatalmas botrány. És még ugye arról is beszélgettünk, hogy van egyetlen kijelentése Jézusnak. Egyetlen kijelentése egy mondattal keresztül húz az egész vallásosságot, az egész kereszténységet, minden gyülekezetet. Minden, kedves agatók. Erről többször beszéltünk. Egyik alaptanítása neki az, hogy hogy ingyen kaptátok a kegyelmet. Ingyen, kedves agatok, ingyen. Nem is, hogy ingyen, mert az nem volt ingyenes, mert a legdrágább vér folyt kérte. De ő azt mondta, hogy ti kegyelemből ingyen kaptátok. Ezért ingyen adjátok tovább. Egyetlen egy mondattal, egy kielentéssel Jézus keresztül húzza az egész színházat, az egész cirkuszt. Ez az őszinteség, kedves agatok. Ha valaki megtehette volna, hogy jó sok pénzt kért volna, az, az Jézus lett volna. És az egész új szövetségben nem lehet olvasni azt, amikor Jézus azt mondta volna, hogy gyertek és adakozzatok nekem kicsi pénzt, mert szükségem van rá. Az emberek, amikor meglátták Jézusban a, az élet értelmét, az életet magát, a világosságot, a szeretetet, ők önként adták volna oda mindenüket, de ő sose fogadta el, mert ő megelégedett azzal, amit Pálapostól is mond, hogy ha valamit felvegyek, és valamit megegyek, akkor nekem már megvan mindenem. És ez nem azért, mert sokan mondják, hogy hát akkor Jézus a szegénység evangéliumát hirdette. Nem. Ő, ő a gazdagság evangéliumát, az örömüzenetét hirdeti mai napig. De amíg az ember nem kapja meg a Krisztust, addig ő úgy fog tudni tekinteni ezekre a dolgokra, ezekre a beszélgetésekre, erre az egész életre, hogy igen, ő azt akarja, hogy én szegény legyek. Nem. Ő mindent nekem akar adni. Csak ő lélek. És az anyag által én kiszorítom a lelket. Tehát... Ez lesz a következménye, hogyha én befogadom őt az életembe, a szívembe, hogy az, az, az anyagnak már egyre kevesebb helye van az életembe. Úgyhogy ő igenis a gazdagság, a bővölködés evangéliumát hozta el, de nem a pénz értelmében, nem az anyag értelmében, hanem a lelkiek értelmében. Mert az utolsó napon, sőt nem is az utolsó napon, hanem már most, amíg itt testben élünk, mi számít igazán? Az, hogy él bennünk a Krisztus, vagy nem él bennünk. Mert ez az egyetlen egy pecsét az, ami számítani fog az utolsó napon, hogy mi méltónak találtassunk arra, hogy örökkön-örökké vele éljünk. 
Tehát ez csak egy egyszerű példa volt, kedves hallgatók, az, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ha ezt az együzenetet az emberek megértenék, ha elolvasták volna ezt ők személyesen, akkor már akkor fel kell tűnjön számukra, hogy hogyan lehetséges az, hogy ekkor ilyen hatalmas pénzösszegek mozognak a vallási körökben, a kereszténységben és különböző helyeken. Minek köszönhető ez? Persze a másik nagyon fontos tanítás, ez most egy ilyen kis ilyen, egy ilyen ismétlésszerűség, felelevenítünk egy néhány tanítás az ő szavaiból, amelyek révén elbukik az összes felekezet, az összes vallás, az összes keresztény, az összes mindenféle felekezet. Az, hogy ő azért halt meg, alapjában véve, őt azért adta az életét, lemondott önként az életéről, a fizikai életéről, hogy azáltal is nyilvánvalóvá tegye Istennek a hatalmát. Az egész tanítás, az egész missziója neki arról szólt, hogy neked, aki ezt hallgatott, neked is lehet élő kapcsolatod az élő Istennel. Na most képzeld el, hogy te hallod az élő Istennek a hangját. Ha te hallod az élő Istennek a hangját, akkor azután neked még mi okod van arra, hogy templomba menjél, gyülekezetbe menjél, és más embereket hallgassál. Amikor Jézus megmutatta, hogy hogyan válsz te alkalmassá arra, hogy halt a jó Isten hangját, a teremtőnek a hangját. Ugyan nincsen más semmi értelme, semmilyen vallásnak is. Bekérdezzelek a templomot, bekérdezzelek a gyülekezetet, hogyha mindenki egyen-egyenként érteni az ő szavait, az ő tanításait. Hasonlóképpen, amikor Jézus bement Zákeushoz, és Zákeus fölismerte Krisztusban az örök életet, az igazságot, a szeretetet, mindent. Azt mondta, hogy én, én mostanig, amit ö, lopással szedtem el másoktól, négyszeresét adom vissza, és a vagyonon felét szétoztam a szegényeknek. És én, én biztos vagyok benne, hogy Jézusnak a szíve szállt el, szállt ki belőle, ő akkora öröme volt, repes, repesett a szíve, és úgy mondta, hogy íme, ma érkezett el ebbe a házba az üdvösség Zákeusban, mert ő fölismerte, hogy mi az élet értelme, és, és az ő kegyelme által mi is tapasztalunk ilyeneket, hogy, hogy emberek hasonlóképpen éreznek, mint Zákeus, mert mi is ezt tapasztaltuk, ezt éreztük, amikor Krisztussal találkoztunk, és felbecsülhetetlen ez a, ez a Ez a látvány. Tehát igazából nincs annyi pénz ezen a földön, nincs az az anyagi érték, ami ezt tudná kárpótolni, amikor látunk egy embert, hogy hogy elérkezett hozzá a Krisztus, az üdvösség, az örök élet, elindult az örök élet útján. Tehát ezt nem lehet értékelni anyagban, pénzben. Úgyhogy így el is gondolkodtam, hogy, hogy én lennék a világon a leges legnagyobb bűnös és méltó lennék az örök halára, hogyha én ezért pénzt kérnék valakiért, hiszen nekem a legnagyobb ár, a legnagyobb kincs, a legnagyobb fizetség az az, hogy én tehetem, szólhatom, és láthatom azt, hogy emberek megszabadulnak a nyomorúságoktól, a bűneiktől, a haláltól, és fölragyog bennük a Krisztus világossága, az élet. Nincs ennél szebb, nincs ennél szebb. Na, épp azért, mert nincsen nészebb, most akkor belekezdünk a 27. részben, mi alapjában mivel és szomorú rész. De, kedves agatók, az örömhír, az evangélium az alapjában véve, hogy mondjam, továbbra is örömhír marad. Azért, mert Jézus meghalt, attól még örömhír marad 
mert tudjuk jól, hogy miért kellett neki meghalnia. Sőt, aki nem tudja, hogy miért kellett neki meghalnia, ebben a részben meg fogja tudni, hogy miért engedte meg az Úristen, hogy Jézus meghaljon, hogyha annyira szerető Isteni, annyira mindenható Istenő. Tehát akkor elérkeztünk ugye a, a, az utolsó előtti részhez, Jézus Pilátus előtt, az áruló judás vége, tehát mint mondtuk, ugye minden mozdanata, minden kielentés az evangéliumnak óriási tanításokat hordoz magába, amit ha az ember meghall, nem csupán, nem csupán a füleivel, hanem az ő szívével is, az ember teljesen biztosan megszabadul. Nem tudnám megszabadulni, kedves hallgatók, mert az igazság valóban szabaddá tesz. Azok számára, akik meghallják. Akik számára bolondság, meg hülyeség, meg mit hát az ő dolguk. Tehát ez ugye nem kényszer, ez egy ajándék Istentől. Mikor pedig reggellőn tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék, ugye, az akkori vallási vezetők ugyanannak voltak, mint a mai vallási vezetők. A mai vallási vezetők is éppen úgy üldözik Jézust. Egészen pontosan nem Jézus, mert ő nincsen itt, ugye, Jézus nincsen itt. Tehát fizikailag ő nincsen itt, ő felment a mennybe. Viszont az a lélek, amikor valakitől azt hallott, hogy Jézussal beszélget, vagy Jézus nekem ezt mondta, az úgy igazából a szó szoros értelmében uh, nem úgy van, hogy Jézus, hát Jézus felment a mennybe, de az a lélek, aki őt feltámasztotta, itt van körülöttünk. És az, hogy valaki Jézussal beszélget, úgymond, azt jelenti, hogy hallja a mindenható Istennek a hangját, az ő útmutatását, az ő utasításait, az ő bátorítását, és így tovább, és így tovább. Tehát tudjuk jól, hogy akik akkor megölték, azok is ilyen vallásos szellemben voltak, zsidó vallásos főpapok voltak, mint ahogy ma is vannak ugye a keresztény vallásos papok és főpapok és vallásos hierarchia, akiknek érdeke, hogy az emberek sötétségben és tudatlanságban legyenek. Nekik ez érdekük, ezért még a Jézus nevét sem ö, féltek felhasználni arra, hogy a hatalmukat továbbra is bebiztosítsák. Ugye erről szól a Vatikán 313 óta egészen mostanik. Istennek és Jézusnak a nevét felhasználják arra, hogy az embereket szellemi sötétségben tartsák Isten és Jézus nevében. De kérdem én, kedves agató, hogy az az ember, aki Isten és Jézus nevében van, sötétségben, hazugságban, hogyan fog megszabadulni? Hogyan fog az ember megszabadulni, aki a legszentebb nevek, neveket felhasználva van hazugságban, szellemi sötétségben? Egyetlen egy módja jut most eszembe, hogy ezek az emberek, akik benne vannak ebben a hatalmas sötétségben, megtévesztésben, Jézus és Isten nevében, azok csak úgy tudnak megszabadulni, hogy az életük gyümölcsét alázatta megvizsgálják, mert jófa nem teremhet rossz gyümölcsöt, igazság, az igazság nem teremhet rossz gyümölcsöt, és rossz fa, tehát a hazugság, az nem teremhet jó gyümölcsöt. És mindannyian kapunk jelzéseket az életünkben. És tudjuk jó, mik ezek a jelzések. Hát a legelső jelzések azok a betegségek, a nyomorúságok, a lelki békétlenség, a, a zűrzavar, a kilátástalanság, a, az elveszettség, a bizalmatlanság, a kétségbeesés, és még lehetne sorolni. Jézus mit mond? Azt mondja, hogy aki én hozzám jön, elveszem a terheit, adok gyönyörűséges terheket, könnyű terheket, és olyan lelki békét, 
amit ezen a földön senki más nem tud megadni, amit a világ nem tud megadni. Senki más nem tud megadni. Ha alázattal megvizsgáljuk az életünket, megvan-e bennünk ez a hit? Megvan-e bennünk ez a béke, ez a bizalom, ez a, ez a világosság, ez az odaadás? Érzem-e azt, hogy én Krisztusnak a tenyerén vagyok, hogy az ő kebelében vagyok, az ő szívecsücske vagyok, hogy jöhet bármi, történhet bármilyen nyomorúság, jöhet bármilyen veszedelem, jöhet, bár, jöhet bármilyen háború, én tudom azt, hogy én az ő derekára vagyok, mint egy nadrákszió, szorosan felkötve, hogy, hogy én vele vagyok, és semmi sem tud elválasztani. A nadrákszíút nem lehet leszedni, letépni az emberről, csak levágni. Én úgy vagyok-e Jézushoz, olyan közel vagyok-e Jézushoz. Hogyha nincsen meg ez a, az én életemben, akkor bátran merjem ezt bevallani, bátran merjem ezt beismerni, bátran merjek el gondolkozni és kéréseket feltenni, hogy akkor én mostani kiben és miben hittem. És akár Jézushoz fordulni. Pontosan, akkor... tehát, hogy Levike mondja, úgy lehet, úgy tudja az ember felülvizsgálni és megmérni saját magát, hogy ő a jelenlegi helyzetében, a jelenlegi vallásában mennyire van becsapva, hogyha valaki tényleg az igazságot megismerte, amiről ő azt mondja, hogy szabaddá tesz, annak az emberek már nem lett félelme, nem aggódik amiatt, hogy mi fog következni, vagy Covid erre, meg Covid arra, meg mit tudom, nem érdekli őt semmi, semmi földi, mert ő tudja, hogy neki már menedéke van, ő már biztonságban van. Meghalni, meg mindenki meg fog halni, ugye állítólag, Jelenések könyve szerint nem mindenki fog meghalni, mert lesz, aki felemeltetik mind a régebb a, a két proféta. De viszont az teljesen biztos, akiben félelem van, kedves, ez, ez a legegyszerűbb do, ö, mértéke, mérője a, a, a bennük lévő igazságnak, akiben félelem van, kedves agató, az teljesen biztos lehet abban, hogy ő be van csapva. Ő még nem ment be az igazságba, a, az igazság ö, nyugalmába, nyugalom, ugye? Nem ment be az igazság otthonába az ember. És fennáll a veszély, hogy becsapja magát a templommal, a vallással, amiben ő jár. Mint ahogy mi is becsaptuk magunkat mellesleg. Ezt mindig azért mondjuk el, hogy nagy valaki minket különbnek gondoljon, mint amik vagyunk. Ne vagyunk különbek, mint egyáltalán. Oké. Okay. Tehát ugye az akkori vallásvezetők is ugye megtámadták az igazságot. Tudták, hogy ha az igazság életben fog maradni, ugye akkor Jézus fizikai személyében volt az igazság kinyilvánítva. Ők tudták, hogy az igazság, hogyha életben fog maradni, akkor az ő hatalmuk az bukik. Tehát ott kész. Senki nem fog menni templomba, a perselbe senki nem fog tenni, hanem az emberek egymás fogják szeretni, és élőadásban lesznek az Úristennel, mint ahogy mi mostan élőadásban vagyunk veletek. Ugye? Ezért keresték az alkalmat, hogy megöljék őt és megkötözvén őt elvivék, és átadák őt Poncius Pilatus. Megkötözték. Képzeld el, megkötözték. Azt, aki danított, gyógyított, halottakot támasztott fel, megkötözték minden kutyát, minden tolvajt. Soha nem menekült senki elő, senkit nem akar bántani, és megkötözték, féltek tőle. Az ő fizikai erejtől nem. Az ő hatalmától. Az ő ajkai közül kijövő kétélő éles kartó, az igazságtól féltek őt. őt. Ők. Ezért ugye megkötözték, és uh, odavitték Poncius Pilátushoz a helytartónak. Akkor látván Júdás, aki őt elárulám, hogy elítélték őt, 
megbánt a dolgát, és visszavivé a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek mondván, védkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondanak, mi közünk hozzá, te lássad. Ő pedig eldobán az ezüst pénzeket a templomban, eltávozik, és elmenvén felakasztál magát, ugye, amit az előbb mondtam. Az a két idős ember, aki tényleg hűséges, vallásos, katolikus ember volt, de nem hittek semmiben. Hogy lehetséges az, hogy minden misirelemnek is mégsem hiszik a lényeget, és a végén fel kell kössék magukat, mint Júdás. Kedves agatók, nem azért van, mert elárulták az ártatlant az életükkel, a tetteikkel. Azon gondolkodtam itt egyébként, kedves agatók, hogy minek köszönhető az, hogy ugye a Jézus mert volt az a lator, akit megöltek. És ő is épp olyan bűnös volt, mint Jézus. Most bocsánat, nem mint Jézus, mint a Judás. Hogy lehetséges az, hogy ő kapott megváltást? Hogy lehetséges az, hogy őt felvitte a mennybe, Jézus? És Judás is megbánta, mert azt írja az írás, hogy Judás is megbánta, amit tett. De nem szól arról az írás, hogy ő felment volna mennybe, hanem azt mondja Jézus, hogy aki őt elárulja, annak az embernek jobb, meg sem születik. Mi különbözheti meg Judást a Latortól, akit Jézus mellé feszettek a keresztre? Az kedves hallgató, az a megértés jött nekem mai nap folyamán, hogy ugye Judás is megbánta, a Lator is megbánta a, a vétkeit, belátta, hogy ő tévedett. De viszont a Lator nem vette a, a kezébe az ő sorsát. Persze nem is vette nagyon, de ő azok után megbánta a tévedését, a védkeit, az egész életét. Ő azt mondta, hogy könyörűj rajtam. Ő kérte a segítséget, ő a saját ajkaival kérte, mert elismerte, hogy ő megkaphatja a segítséget. Vajon Judással mi lett volna, ha ő is kérte volna? Uram, elhárultalak. Én bánom, amit tettem. Van-e még számomra bocsánat? Megbocsátasz-e neki? Nekem. Teljesen biztos, kedves agató, hogy még Judás is megkapta volna a megbocsátást, de nem kérte, mint hogy a legtöbb ember nem kéri. Hallja az igazságot, hallja az evangéliumot, a szíve mélyen érzi, hogy igaz. Nagyon sokan nézik, hogy ez igaz, amit mi mostan beszélünk, de mégsem kerülnek be az emberek abba az állapotba, hogy ők személyesen kérjék, Istenem, tényleg én is tévedtem. Emberek után mentem, papok után mentem, vallások után mentem, emberi rendszerek után mentem, a saját fejem után mentem. Meg tudsz nekem bocsátani. Tehát nem kérik az emberek, nem kérik, nem kérik, hallják az igazságot, és mégsem kérik. Az egyik kedves barátomnak a rövid története jut erről eszembe, amit felidézek és elmondok, mert számomra nagyon meggyőző is igaz tud lenni, hogy sok ember, aki hallja az igazságot, és ismernek történeteket a Bibliából, többek között a Lator példázatát is majd azt mondják, hogy élek még a világban, élek még a, a mulandóságnak, a testnek, és majd amikor idős leszek, hasonlóképpen, mint a Lator, Jézushoz fogok kiáltani, kegyelemért, bűnbocsánatért. 
És ő erre azt mondta, hogy igen, akkor is lesz kegyelem, akkor is lesz bűnbocsánat, de addigra az én szívem annyira kemény lesz, hogy vajon el fogom-e tudni fogadni, el fogom-e tudni hinni az, hogy van, meg, van nekem még megbocsátás. És pont ez történt Júdással is, hogy ő nem, nem ottan történt meg nála, csak akkor az a, a, a pénznek az imádata, hanem ő végetes végig, ő, ő imádta a pénzt, és nem akarta elengedni, nem akarta befogadni az igazságot, a mennyei igazságot, a mennyei életet, Krisztusnak a lelkét. Sőt, mi több, olvashatjuk, hogy ő végig lopott a pénzből. És nem, az a, nem azzal van baj, hogy lopunk, mert én is loptam, hanem azzal van baj, amikor még meg is magyarázom. Mikor hallom az igazságot, és én az igazsággal szembe megyek, úgy, hogy én a saját hazugságomot öntöm az igazsággal szembe, mert amikor én hallom az igazságot, az hasonlatos a folyóhoz, ami folyna felém, hogy megtisztítson, de én vele szembe öntöm az én ganyi levemet, az én filozófiámat, és megmagyarázom. És ez érvényes minden másra, nem csak a lopásra. Minden másra, amikor én hallom az igazságot, és én megmagyarázom, hogy nem, nem, ez azért van. Tehát van bűnök bocsánata, van kegyelem, az utolsó percben is, de vajon el fogom-e hinni? Judást el tudom képzelni, hogy azt gondolhatta magába, hogy én három és fél éven keresztül első kézből hallottam azt az igazságot, amit sok igaz és profita ember szeretett volna hallani, de nem hallották. Én mégis annak a jelenlétében, Megmaradtam a bűneimben, ragaszkodtam a bűneimhez. És tudjuk jól, hogy az egyik hozza a másikot. Nincs olyan, hogy én csak lopok. Mert aki lop, az már hazudik is. És aki hazudik is, az már képes másra is gyilkolni is. Tehát nincs olyan, hogy jaj, ennek csak ennyi bűne volt. Nem, nem, nem. Ez olyan, mint amikor a, a lufi, ami teli van vízzel, én azt mondom, hogy én csak egy tűzszúrásnyit ejtek rajta. Hogy csak annyi legyen, annyit engedek be, de mi történik? Kifakad az, és szétrobban, és be, beömlik az egész mocsok. És most megint gondolhatja az ember azt magában, hogy ja Istenem, ez, ez, ez túl magas számomra, ez elérhetetlen számomra. Igen, Jézus erre mondta, hogy embernek lehetetlen. De Istennek lehetséges, és hogyha te hagyod, és hogyha te vágysz rá, bizony lehetséges fog lenni ez az egész, hogy megtörténjen. Mert ő nem azt nézi, hogy mi van a fejedben, hanem a szíved szándékát, hogy Istenem, én készen állok az új életre. Készen állok a mennyei életre, hogy azt befogadjam, hogy az bennem életre keljen. És erre azt mondja Jézus, hogyha te bennem maradsz, az én atyám megmetsz, és lemetszi a régieket, ez egy folyamat, ezért ne kárhoztasd magadot, de viszont arra is figyelmeztetlek tégedet, és elsősorban magamot, hogy ne próbáljam meg megmagyarázni. Mi történt? Az egyik videóban elmeséltem, hogy Svájcban, amikor ezelőtt kilenc évvel nagyon-nagyon mély pontra kerültem, akkor próbáltam megoldás után keresgélni, és a Youtube-on keresgéltem és találtam ilyen légzés gyakorlatokat, meg mantráztam dolgokat, 
hogy jól vagyok, meg ügyes vagyok, meg mit tudom én mi, és képzeljétek el, hogy idéglenesen működött is. De mi történt? Jött a teszt. Megérkezett a, a munkadomhoz egy biofarmon dolgoztam Svájcban, megérkezett egy kuncsaft, egy csillogó-villogó új autóval, és én mentem el mellette a nagy, nagy talicskával, ami körülbelül két méter hosszú volt, és valami, valami történt ott. Neki mentem az autónak annyira, hogy egy 20-30 centis likat vágott a csillogó-villogó új autójának a hátsó ajtajába. És akkor ott eszembe jutott minden, amit az első, az elmúlt pár napban én mantráztam magamnak, hogy te jó vagy, te ügyes vagy, te jó vagy, te ügyes vagy. Ha az vagy, akkor most menj, és mert felvállalni azt, amit tettél. És mit csináltam? Béhúzott farokkal leléptem a helyszínről. És most a napokban, tegnap, ismét bicikliztem reggel a munkahelyre, és olyan dolog adódott, hogy a barátomnak, az, az ismerősömnek az autója ott állt a járdán. És jött a szemetes autó. És az utca is szűk volt, tehát el volt foglalva az út, és én azt gondoltam, hogy elmegyek a barátom autója, az ismerősöm autója és a kerítés között. De szűk volt a hely. És ahogy lassan mentem el, a pedál hozzáért az ő autójának az oldalához. Első gondolatom az volt, hogy hoppá, húztam egy karcot rajta. A biciklit gyorsan arrébb tettem, ránéztem az ismerősömnek az arcára, ő közben beszélgetett valakivel, nem vette észre. És leléptem a helyszínről. És mi történt? Elkezdtem magamot sanyargatni, hogy, és jogosan, hogy Levente, nézd meg, mi történt Svájcban, ugyanazt tetted most is. De jött a lélek, jött a vigasztaló, jött a bátorító. Levente, nem az a baj, hogy védkeztél, hanem az a baj, hogyha most meg akarod te magyarázni. De van lehetőség, van opció, keres fel őt. És tudom, hogy hol van az ő üzlete, és munka után egyből oda bicikliztem. Persze jött a kísértés. A munkatársamnak elmondtam, hogy mi történt, ő meg nagy lazán rávágta, hogy na még azt kell elmondjad neki, aztán az egész autóját újra festeti veled. Pú, na nem, nem kellett több. Ottan jött a, a belső vívódás. De mondom, nem, nem, nem. A lelkismeretemért az, hogy az, az tiszta legyen, az sokkal fontosabb és mindennél fontosabb. És hogy magamba vívottam, de jött a lélek, jött a, a testi gondolkodás, és dicsőség az Úrnak győzött a lélek. És hogy vége lett a munkának, én felültem a biciklire, és egyből oda lementem az üzlethez, ahol ő árul. És bementem, és mondtam, hozzágyöttem, a reggel néz meg, mi történt. És hogyha valami kárt okoztam, neked szeretném kifizetni. Kimentünk, megnéztük az autóját, egy szilánk, egy hajszál karcolás nem volt rajta. De tudjátok, hogy milyen lelki békét kaptam? És tudom azt, hogy ezt Jézusnak köszönhetem. Mert a Levente az azt csinálja, amit csinált, lelép a helyszínről. De ő azt mondja, hogy én bennem újjá lesz minden, én új teremtést adok beléd. Én a Krisztusit, a tökéletes fogom beléd adni. És nem azzal van baj, hogyha hibázik az ember. Hanem az, hogy utána hogy reagál instant módon. És hagyja, hogy a lélek őt megigazítsa. Nem azzal volt a baj, hogy Júdás lopott, hanem azzal volt a baj, hogy ő megmagyarázta ezt. Sokszorosan megmagyarázta, nem egyszer lopott, nem kétszer, nem háromszor. És mindvégig megmagyarázta. 
És igen, van az életünkben nekünk is kegyelem, amikor le fog járni. Van akinek száz, van akinek ezer, nem tudom kinek mennyi, de mindenkinek bőségesen megadatik a kegyelem. Te most hogy döntesz? Megmagyarázod? Vagy engedsz? Vengedsz Jézusnak? Fölágyítod a szívedet, kinyitod a szíved ajtaját, csak egy picit. És akkor ő bemegy, és megtisztít. Tehát a Latura kereszten ő, ő nem magyarázta meg, hogy ő mit csinált azt, amit csinált, hanem azt mondta, hogy könyörű rajta. És a Judás, ő, ő ugye az ítélet ránehezedett. Ő továbbra is, tehát mint a Ledike mondta, ő nem tudta elhinni már azt. Olyan nagy volt a befektetés a sok hazugságba Judásnak, hogy az a befektetés őt nem engedte, hogy el tudja fogadni a kegyelmet. Hogy azt mondja a mesterének, hogy te Védkeztem el, árultalak. Méltó vagyok a halára. Könyörű rajtam. Ezt nem tudta megtenni. Ez a baj a befektetéssel, kedves agatók. Van erről több videó is egyébként, hogy mi a különbség a gyermek és az üzletember között. Pontosan ez. A gyermeknek nincsen befektetése. Az üzletembernek, mint te is, amilyen vagy, van befektetése. Az üzletembernek, mint én is, amilyen vagyok, van befektetése. Amikor az ember bele investál időt, és pénzt a hazugságba, a tolvajlásba, az emberi okoskodásba, az emberek követésébe, a vallásba. Ne higgyétek azt, hogy nagyon ne, hogy nehéz, hogy könnyű kijönni a vallásokból. Nem könnyű kijönni egyáltalán. Nem lehetetlen. Aki bele volt oda ragadva, egy padba, egy székre, 10-20 éven keresztül, na, azt nincs, ahogy kijöjjön. Úgy tud kijönni egy ember, azt mondja, Istenem, én tudom, hogy ez, ez nem jó. Tudom, hogy ez nem az élet. Tudom, hogy ez nem, nem az út, az igazság és az élet. Könyörű rajtam. És akkor az Úristen azt mondja, oké, okay, rendben van. Adom az én erőmet. Adom a bátorságot és kijösszonnét. Ez már önerőből nem megy. Sem a hídgyülekezetéből, sem a katolikus vallásból, semmilyen vallásból. Nem lehet kijönni, kedves agatok. Ez az igazság. Csak úgy, hogyha az ember azt mondja, hogy én lemondok a befektetésemről, arról a hatalmas befektetésről, amit én beleinvestáltam a persejbe, a, a templomba, a szentmiségbe, a dogmákba, a doktrinákba, a rózsafűzérbe, a, a, a mária kultuszba, a szoborokba és mindenbe. Csak nagyon nehéz ezt felrúgni, ugye? Menjünk tovább. Menjünk tovább, mert még van összesen 60 bekezdés. A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket mondának, nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára, ugye? Tanácsot ülvén pedig megvásárlák azonnal fazekasnak mezeit idegenek számára való temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt vérmezeinek, mint e mai napig. Ekkor teljesedik be a Jeremiás profita mondása, aki így szólott és vevék a 30 ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, akit Izrael fiai részéről megbecsültek, és adák azt a fazekas mezejéért, amit az Úr, amint az Úr rendelte volt nékem. Jézus pedig ott áll a helytartó előtt, és kérdezi őt 
a helytartó, mondván, te vagy a zsidó királya. Jézus pedig mondané ki, te mondod. És amikor vádolák őt a főpapok és a vének, semmit sem felele. Akkor mondanéki Pilátus, nem hallottad-e, mi sok bizonságot tesznek ellenet, és nem felelnéki egyetlen szóra sem, úgy, hogy a helytartó igen elcsodálkozik. Így az előző részhez, amit felolvastál, ahhoz szólnék egy pár szót, hogy milyen az emberi jellem, amiben mi annyira akarunk bízni, amire mi bízzuk az életünket. Mi történt? Júdás a papokkal egyességre jutott, hogy mennyire fogja eladni. És gondolom, hát nagyon nyájasan történt meg ez az alkú, mint testvére a testvére, hogy igen, igen, ez az, ez köszi, persze, mennyit kérsz, hogy ne, adjuk. Tehát kialakult egy ilyen nyájas viszony. Már-már az ember azt gondolná, hogy fú, nézzétek meg, milyen jó barátok. De mi történt, amikor Júdás visszavitte a pénzt, és azt mondta, hogy nekem nem kell a pénzetek, mert ártatlan vért árulta már. Figyeljtek meg, hogy hogy reagálnak. Mi közünk neked hozzá? Nem ismerünk tégedet. Ki vagy te? És ilyenek vagyunk emberek, hogy amíg nekünk az, az igényeinket kiszolgálják más emberek, addig nyájasak vagyunk. Adunk pénzt, adunk dicséretet, Adunk áldást, kenetet, mindent. Csak ebbe az én vágyamot elégíts ki. De mi helyt? Te nem úgy gondolkozol, ahogy én akarom, ahogy én manipulálok, Megtagadlak, semmi között nincs én hozzám. Ilyen az elbukott emberi jellem. De ellenben mit csinál Jézus? Amikor jöttek a katonák, hogy vigyék el, Őt azt mondta, hogy kit kerestek, és mondták, hogy Jézust. És amikor ő kimondta, hogy én vagyok, akkor ők hátraestek. Olyan erővel, olyan hatalommal, olyan igazsággal szólt, de nem hagyott egyet sem elveszni. Na ő ilyen, és ilyenni akar tenni minket, hogy ne inogjunk, ne locspocs, Módban éljünk, hogy ennek is engedjünk, aki ebben kielégíti a vágyamot, annak is engedek, aki kielégíti a vágyamot. Nem. Jézus a kőszikla, ő a fundamentum, aki örökre megáll. Hogyha te az életedet ráépíted, olyanná leszel, mint ő. Akarsz olyan lenni, mint ő? Vagy még mindig akarsz embereknek tetszelegni, akik hasonlóképpen, amikor szorulni fog a helyzet, megtagadnak, és azt mondják, hogy nem ismerünk, ki vagy te, semmi közöm hozzád, takarodjál, az se érdeke, ha megdög lesz. Ilyenek az emberek, ilyenek vagyunk mi, mert elszakadtunk Istentől, és menjünk a fejünk után. Ezért jött el Jézus, hogy helyre állítson, megigazítson, hogy az eredeti állapotba visszaállítson minket. Akarod ezt? Ez a kérdés. Vagy csak mantrázgatni akarsz? Még mindig embereket akarsz követni? Látjátok, hogy még ez a dolog is mekkora nagy tanítás az ember számára, ami gyúdással történt, ugye, hogy ő 
ő a világi fizetségért, mint ahogy én, meg te, meg nagyon sokan mások, elárulják az igazságot. Nagyon sokan ugye a Facebookon, a világhálón, és az életben teljesen úgy cselekednek, mint a soha nem találkoztak van az igazsággal, az evangéliummal. Mint a soha nem is hallottak van róla. Inkább idomulnak és simulnak a világhoz, a világi barátaikhoz, hogy nehogy valaki lenézze őket, hogy ők a Jézusról beszélnek, meg az evangéliumról beszélnek. És megkapják a fizetségüket, kedves agatók. Továbbra is megpaskolják a válladat, hogy igen, jó voltál, nagyon jó voltál, nagyon jó frankó vagy, ugye, a vicceiddel, meg minden. De viszont, ugye, hogyha valami probléma történik, abban a helyben kitagadnak, és szembesülni fogsz azzal, hogy te kitől fogadtál a fizetséget. Júdás a lentiektől fogadtál a fizetséget. A világi hatalomtól, a vallási hatalomtól fogadtál a fizetséget. És miután a világi hatalomnak nem volt rá szüksége, kidobta őt, kikukázta, kiszelektálta őt. Ugyanezt fogja tenni a világ veled is. Veled is tudjál róla, hogy te most még hű vagy a hatalomhoz, hű vagy a vallásodhoz, a kereszténységhez és mindenhez, aminek elkötelezte az életedet. De ki fog majd kukázni téged az utolsó órában? És az a durva, hogy most így ugye a polgármester választásnál látta, láttam embereket a Facebookon, hogy megosztogatták ezeket a karikatúrákat, hogy milyen nyájasan hívják az embereket, ahogy gyere válasszál. És miután pecsétet ütött a papírra, amikor szavazott, miután már szavazott rá, utána segbe rúgják, mehetsz, amerre látsz. Tehát az a durva, hogy szólnak a kövek, tehát Látják és megosszák az igazságot, de még mindig nem veszik komolyan, nem látják ennek a, a valódi árát, hogy ez a lélek, az ára a lélek, a te lelket. És nem veszik észre, csak poénkodnak, aztán persze szidják a polgármestert jó pár évig, meg akikre választottak, de valahogy, mintha úgy ismétlődne, minden négy évente úgy megtörténik megszavazzuk, szidjuk, elégedetlenkedünk megint, de, de hát ha, hát ha pár ember így hallgatja ezt, úgy elgondolkozik kicsit mélyebben, hogy, hogy van valaki más is, akire lehet szavazni, akiben én soha nem fogok csalódni? Aki ő letette az életét, értem? Nem, nem csak hímes, nyájas szavakkal ö, tetszerget nekem? Sőt, mi több? Az ő szavait maga mindenható atya dicsőítette meg azáltal, hogy föltámasztotta és örök életet adott számára? Hát, ha. Reménykedünk. Úgyhogy ez is egy hívó szó, kedves hallgató, hogy gondolkozz el azon, hogy kiben akarsz bízni, kitől a fizetséget. Hogy nehogy úgy járja az utolsó napon, mint Judás. Mert Judás is pontosan az utolsó napon járt így. Pont az utolsó nap, a halál napján járt így. És ez a legdurább, amikor már nincsen visszaút. Jól gondolkozz el azon, hogy kiben bízol te. Kitől várod a fizetséget, a dicséretet és a lájkokat? Fentől vagy a lentiektől? A Jézusnak a Pilátushoz való viszonyulásáról csupán annyit szeretnék mondani, amit már többször is mondtunk az előző részekben, hogy Jézus nem akarta megvédeni magát. Ő tehát jóformán észtesen vette, hogy előtte van Pilátus. Semmit nem mondta. Egyszer mondta, hogy te vagy a zsidó király, te mondtad. Te hajkaiddal mondtad. Tehát ő nem szállt vitába. Nem akarta megvédeni magát. 
Kedves agatók, miért nem akart Jézus megvédeni magát? Hogyha olyan hatalmas volt ő, és ő rendelkezett az Istennek minden erejével, miért nem, mit tudom én, nyifantotta ki Pilátust? <gül> miért nem csinált vele valamit? Mi nem mutatta meg neki, hogy nagyobb a hatalma neki, mint, mint Pilátusnak? Róma, a helyi, vagyis a, a lenti hatalom helytartójának, ugye, amit úgy nevez a Biblia, hogy sátán. Ez a világi hatalom az, hogy a Róma, ma is Róma, egészen pontosan a Vatikán. Miért nem mond, mutatta meg Jézus Poncius Pilátusnak? Tehát az igazság az, hogy az evangélium annyira beszédes, csak egy zárulja, hogy erről, csupán erről a kérdésről lehetne heteken keresztül beszélni, hogy az ember jól megértse, jól bevésődjön az ő szívébe és az elméjébe, hogy ennek mi a tartalma, mi a jelentése. Hogy Jézus bár megtehette volna, a, a szenvedés kertjében is megtette, azt mondja, hogy mit gondolsz te Péter, én nem kérhettem volna, mit tudom én, két tucat angyalt az Úristentől, hogy engemet megvédjen? Ne kardozz, mert kardáltal fogsz elveszni. Ne kardozz. Én megvédhettem, én nem akartam megvédeni magamat. Péter, még mindig nem vagy képes felfogni, hogy én nem akartam megvédeni magamat. Péter, még mindig nem érted azt, hogy én Poncius Pilátusas szemben sem akarom megvédeni magamat. Miért nem akarta ő megvédeni magát, kedves hallgatók? Azért, amiről szól ebben a részben. Mert ő tudta, hogy ő nem kell megvédje magát, mert ő egy teljes védelem alatt van. És Isten nem azt akarta, hogy Jézus bebizonyítsa, hogy ő nagyobb, mint Poncius, hatalmasabb, meg bölcsebb, meg okosabbat tud mondani, mint Poncius. Isten nem ezt akarta, hanem azt akarta, hogy megmutassa számodra, kedves hallgató, aki ezt most hallgatott, hogy amit Jézus prédikált és beszélt három és fél éven keresztül, azok a szavak legyőzik a halált. Ezért engedte az Úristen, hogy, hogy Jézus úgymond Jézust megöljék. És ezért nem akarta Jézus megvédeni magát. Aki meg akarja védeni magát, az még óriási bajban van. Az ember még nincs Istenben. Az ember még nem ismeri Istent. Ha én meg akarom védeni magamat bárkivel szemben, bármilyen támadással szemben, még mindig magamban bízok, a saját erőmben bízok, és nem bízok abban, hogy a mindenható Istennek a gyermeke vagyok. Mint a Jézus ebben bízott, és ezért nem akart szembeszállni Ponzius Pilátussal. Egy szót nem szólt. A hatalmas választás következik, kedves hallgatók, amiről beszélgettünk a választási kampány alatt is, ugye Jézus és Barrabás. Ünnepenként pedig egy fogyott szokott szabadon bocsátani a helytartó, ugye Ponzius Pilátus a sokaság kedvéért, akik akarának, akit akarának, ugye a sokaság. Vala pedig akkor egy nevezetes fogjuk, akit Barabásnak hívtak. Tudjuk Barabásról, hogy talán ő gyilkolt, ő egy gyilkos ember volt, ilyen lázadó volt, aki kiment tüntetni a Covid ellen, meg a maszk ellen. Tehát én próbálom úgy valahogy az analógiát megmutatni, kedves agatók, a párhuzamot a mai világ, a mai emberi mentalitás és az akkori mentalitás között. Barabás lázadó volt, ő fegyverrel akarta a rómaiakot, kiűzni Izraelből. Mint ahogy a mai magyarok, ugye székelyek is, akik tudják, hogy ez a Covid, ez hazugság, ők fegyverrel, erőszakkal idézőjelben lázadással, meg tüntetéssel akarják, akarnak megszabadulni a maszktól. Ez a, ez a szörnyűség. Tehát teljesen barabás lelkülettel akarjuk mi megszabadítani saját magunkat a nyomorúságból, amiben beleestünk ugye a bűneink következtébe. Mellesleg. Mikor azért egybe gyülekezének mondanékig Pilátus, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek, Barabást é, vagy Jézust? 
akit Krisztusnak hívnak, ugye Krisztus szabadító, megváltó, megvált, kivált téged a bűneidből, a hazugságaidból, a világ, világi rabságodból. Mert jól tudja vala, hogy irítségből adák őt kezébe. Amint pedig ő az ítélőszékben ül vala, külde ő hozzá a felesége, ezt üzenvén, ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. Erről is már többször beszéltünk, hogy Poncius a felesége figyelmeztette arra, hogy ő egy szent ember, ő tényleg Istennek a gyermeke, és hogyha te beleavatkozol az ő sorsába, akkor átkot veszel magadra, átkot veszel magadra. És figyelmeztette az asszony Ponciust, hogy hello, ezt hagyd abba, mert itt óriási bajok vannak. Ugyanúgy, kedves agatók, tudni kell ezzel párhuzamosan, hogy ma is lesznek, ma is vannak olyan emberek, akik úgymond beleavatkoznak az igaz emberek sorsába, az igaz embereknek a, a kigonyolásába, az igaz embereknek a, az üldöz, üldözésébe, akár megszigyenítésébe. Az ilyen emberek átkot vesznek magukra. Ez fontos elmondani. És figyelmezheted azt, hogy poncius, hogy ügyelmi csinálsz, mert ő tényleg szent. Ő tényleg szent. A főpapok és fének pedig reál beszélik a sokaságot, hogy barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Még mielőtt tovább vennénk, most az, a, az jött, amit el szeretnék mondani, hogy tudjuk jól, hogy a, ez a Poncius Pilátus és a felesége, ugye a pogány, emberek tömegéhez tartozik. De nicsak, nicsak, mit láthatunk? A felesége álmot kapott. Kitől? Istentől. Magától. Nem papbácsi által, hiszen a papbácsik azok most mentek, hogy egész jel össze voltak gyűrve, hogy vala, tanácskozzanak, hogy valamit találjanak ellene, hogy tudják megölni. Hát akkor ez a idézőjelben pogány nő honnan kapta ezt a kijelentést? Hoppá! Keresett az ő szívében. Forgatta az ő szívében Jézusnak a dolgát, az ő szavait. És direkt kapcsolatba került az atyával. És álmot kapott, üzenetet, hogy ez az ember szent, az ő, az én fiam, ő a Krisztus. Milyen örömhír, hogy nincs szükségünk papácsihoz menni, hanem aki keres, az talál, aki zörget, annak nyittatik. Hasonlóképpen, mint Poncius Pilátusnak a felesége. És ő mondta meg az igazat, ő profétált. Akik magukat profétáknak, Isten embereinek gondolták, atyáknak. Azok nem kaptak kijelentéseket, mert a szívüköt bezárták. Nem mintha nem akart volna nekik adni Jézus kijelentést, hiszen az atya Jézust először ő hozzájuk küldte el. De ők bezárták az ajtókat, a szívük ajtaját bezárták. Nem mindenki persze, de legfőképp ők igen. De aki egy kicsit is kinyitotta az szívehajtaját, az azonnal kapott kijelentéseket, álmokat, megértéseket. És íme a pogánynő profétált. Micsoda csodálatos dolog, hihetetlen. És ez mai napig is így történik, mai napig is így van. Hogy, hogy, hogy aki keres annak megmutatja magát Jézus. Ha te őt személyesen keresed, kijelentéseket fogsz kapni, és nem egy vakhited lesz, amit kell mantrázzál, amit vissza kell ismételjél, 
amit hallottál valakitől, akár tőlünk, hanem élő vizek zúgása, élő vizek kútfője lesz te benned. Élő víznek forrása lesz te benned, hiszen maga a Krisztus fog élni te benned. Örömhír a javából. Igen, tehát még a, a Poncius Pilatus felesége is bizonságot tesz a papság ellen, a vallások ellen, a hazugság ellen, kedves agatók, a Poncius Pilatus felesége. Itt nekem az jött közben, hogy ha netán ezt papok is hallgatják, vagy lelkészek, vagy pásztorok, én elmondom azt, hogy senki ne higgye azt, hogy mi bárkit is károztatunk. Nem az a mi dolgunk, hogy valakit károztassunk, hanem a mi dolgunk az, hogy elmondjuk az igazságot, azt, amit mi belőle megértettünk, hogy azáltal minél többen megszabaduljanak. Ha pap vagy, vagy nem tudom, milyen pásztor vagy is, el vagy kötelezze valamilyen rendszernek, vallási rendszernek, akkor tudjál arról, hogy eljött ma hozzád a mennyek országa. A szabadulásodnak a napja e szavak által, mert te nem vagy köteles megmaradni abban a rendszerben, amiben vagy. Tehát Jézus azért halt meg, hogy szabad legyél, és élő adásba kerül az élő Istennel. Hogy legyél te igazi világosság, ne a rendszernek a sötétsége, a rendszer sötétségének a továbbítója, hanem legyél te az igazság, a Krisztus világossága, sokak szabadulására, hogy minél többen megszabaduljanak. Ne fésd a fizetésedet, a státuszodat, mert az így is úgy is elmúlik. Előbb vagy utóbb úgy is el fogod azt feszíteni. Úgy a státusz, mint a fizetést, mint a hírnevet és mindent. A lelket az, amit megtarthatsz csupán. És hogyha Istenhez fohászkodsz még ma, akkor teljesen biztos, hogy meg fogják mutatni a kiútat abból a csapdából, amiben belekeveredtél. Tehát mi téged nem károztatunk semmiképpen sem, sőt Jézus azt mondta, hogy én sem azért jöttem, hogy az embereket károztassam, hogy elítéljem őket. Nem azért jöttem, hanem azért, hogy megmentsem őket. De viszont azok a szavak, amiket én nektek elmondtam és elmondok, ugye, az fog titeket elítélni az utolsó napon. Tehát nem én akarok titeket elítélni, de mivel, hogy én az igazságból szóltam, a mindenható Istennek az igazságából szóltam, Ezért azok a szavak szerint lesztek ti megítélve. A szavakat azért mondom el nektek, hogy tudjatok dönteni az igazság mellett, az élet mellett, ne a hírnév mellett, ne a funkció mellett, ne a nyugdíj mellett, ne a biztonságos státusz mellett, vagy fizetés mellett, hanem az igazság mellett, ami úgy a testet, mint a lelket felszabadítja. Itt uh, arról is volt már szó egyébként, hogy, uh, hogy mit jelent az, hogy a főpapok és a vének reábeszélték a sokaságot, hogy barabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. A, sos, a sokasággal mi történt? Megszállták őket, őket a démonok, az ördögök? Hello! Ezen nagyon fontos elgondolkodni, kedves agatók. Kik voltak a démonok és az ördögök? Hát az a kimondott szó. Tehát erről is már, ezt már többször elmondtam, de örömmel mondom még mindig el, mert tudom, hogy vannak új hallgatók is. Tehát az igaz, az igazság, az igazságnak a szava, Jézus arra azt mondta, hogy az én szavam, az igazság, az élet és lélek akkor ennek az ellentétje mi? A hazug szó, a hazugság, 
az test, ha, test is halál. A test is halál. Test is halál, pontosan. És mi történt itt? A papok meggyőzték a tömeget, hogy kire kell szavazni. És mi történik ma? A papok megmondják a templomban ülőknek, hogy kire kell szavazni. Szavazanak Barabásra, ugye a Tolvajra, az, aki ugye emberi erővel, testi erővel akarja megváltani a várost. Pontosan. Kedves akad, ez nagyon, nagyon fontos dolgok ezek, ezeken el kell gondolkodni, nem hogy el kell, nem kötelező. Aki ezt hallja, szívleje meg, vigyázz Úristen elé, imádkozzon, fohászkodjon, és úgy is fog kapni kijelentés, kedves agatók. De mi ezt azért mondjuk, amit mondunk, hogy aki ezt megérti, szabaddá váljon azáltal. Ugye van ez a démon kultusz, ugye, hogy az emberek hisznek a démonokba, azokat kergetik, ugye, egymásból űzik a démonokat, ugye. Szoktuk azt mondani, hogy nem a démon tűzik, hanem az eszüket űzik, ugye. Csúfot űznek az emberből, az embertársaikból. Hogyan válik az ember úgymond ördöngősé, avagy démonizáltá így, hogy hallja a hazugságot a rendszernek a szolgáitól, a papoktól, a vallási vezetőktől, a politikai vezetőktől. Így válik az ember démonizáltás, a sztároktól, a hollywoodi sztároktól. De ugye mennyivel könnyebb ilyen láthatatlan démonokat kergetni levegőben, hogy a Nazárt Jézusnak a hatalmas nevében takarodják ki belőle, hogy össze-vissza üvöltözünk és bohóckodunk. Ugye mennyivel könnyebb ez? Csak mi a baj? Az a baj, hogy akkor nem fogunk találkozni a valódi, valódi ördögökkel. Az ördögi tanokkal, a hazugságokkal amelyekről meggyőznek bennünket. De miért tudnak minket meggyőzni ilyen dolgokról? A, a rendszer, a rendszernek az emberei, a vallási vezetők miért tudnak minket meggyőzni a hazugságról, a féligasságról? Hát nem azért mert mi nem ismerjük az igazságot, mert az igazság nem eresztett gyökeret a mi szívünkben, a mi elménkben. Így van-e, kedves agatók? Tehát akkor nem a démonok szállták meg az embereket, akik barabást kiáltozták, Nem az ördögök, hanem fizikai testben lévő emberek. A földi hatalmat élvező és gyakorló emberek győzték meg az embereket arról, hogy az igazságot takarítsák ki a földről. Feszítsék keresztre, és a gyilkost engedjék szabadon, és a gyilkos barabás azóta is a világban szaladgál. Jézus pedig meg kellett ölni, és ma is megöljük. Minden újabb vallással, minden újabb ilyen szervezettel, rendszerrel megöljük Jézust, aki azt mondja, hogy ha én hallottam az atyámat személyesen, akkor te is hallani fogod, de csak hogyha rám figyelsz, és nem embereket követsz, nem vallásokat követsz, nem rendszereket követsz, és nem polgármesterekre és miniszterekre szavazol, hanem az élő Istenre, és az ő kijelentésére, az ő tanítására, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Ennyi az egész kedves. Ez az öröm hír. Bárki, aki ezt hallja, és úgy dönt, hogy szüksége van az igazi szabadulásra, az igazi lelki békére, szabad lehet még ma, ha kéri az Úr Istentől. Az Úr Jézus nevében. Ez az öröm hír. És többet nem kell szavazon sem papokra, sem előjárókra, senkire, mert ő az igazság szabadá fogja tenni. Tehát a papok győzték meg akkor is az embereket, hogy szavazzanak a gyilkosra, a tolvajra. Ma is ez történik. Ez itt olvasok az evangéliumot, hogy lássátok a párhuzamot 2000 évvel ezelőtt és ma. Mit mond Salomon király? Nincs új az ég alatt, nincs új a nap alatt. Ugyanaz van most is, ami akkor volt, 
semmi más nem történik. És aki megismeri az igazságot, szabaddá válik ettől az alatomos hazug rendszertől. Ezt úgy is lehetne mondani, tehát, hogy vallás, politika. Tehát a vallás és a politika karöltve, kéz a kézben járva. A vallás, a vallás azt mondja, ami a politikának is kedvez, a politika is azt mondja, ami egy kicsit a vallásnak is kedvez, de a lényeg az, hogy megmaradjanak a, a, a hierarchiában, a, a piramis csúcsán, hogy az embereket a szakadék felé vezessék. És uh, most mi történik? A papbácsi is azt mondja, amit a politikus. A politikus is azt mondja, amit a vallás, a pápa, vagy a papbácsi. Maszkot kell tenni. Hát maszkot kell tenni. Mert ők egyből szólnak, ugyanabból a forrásból szólnak. Ugyanabból a hazugságból szólnak. És felteszik az emberek a maszkot. És nem látják azt, hogy a maszk az mi az valójában. A masznak milyen mélységei vannak. Nem látják, hogy a maszk az a fenevadnak az előképe, a fenevad bélyegének az előképe, amiről egyértelműen ír a Biblia jelenések könyvének a 13. és a 14. fejezetében, hogy aki azt felveszi magára, az hasonlóképpen jár, mint Júdás. Ő végleg a mamon mellett döntött. A lenti biztonság mellett, nem a fenti biztonság mellett. Felelvén pedig a helytartó mondanékig, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek, azok pedig mondának, egyöntetűen ugye, parrabást, mondanékig Pilátus, mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak, ugye szabadítónak, megváltónak hívnak, minnyáján mondának, feszítessék meg, de most képzeld el, hogy jön valaki, aki tanít bölcsességet, élettudományt ad át az embereknek, meggyógyítja őket, a halottakat is feltámaszza, és mi a fizetsége? Takarodjon innét, mert akkor össze fog omolni a hatalmunk. Ez az ő fizetsége. Krisztust ma is elkergetik el, minden, keresztre kergetik, úgymond. Megszavaztatják az emberekkel, meggyőzik az embereket, hogy szavazzanak Krisztus ellen, hogy őt feszítsék meg, hogy továbbra is emberekben bízzanak, földi helytartókban, pontius pilátusokban, polgármesterekben és papokban a Krisztus helyett, ugye, az igazságnak a megtestesült, tehát a testület igazság helyett, akarom mondani. Milyen kemény dolog. Durván fogalmazva nekünk, a mennyország helyett a pokol kell. Mert meggyőznek minket, és kínálgatnak sok mindent, és ajángatnak, és csábítanak, és, és elfogadjuk, mert a testnek engedünk. Nem kell nekünk a mennyország. És ráadásként megkapnánk minden szükséges, szükséges dolgot, aminek a testre szüksége van, amire a testnek szüksége van. Mindent, ami szükséges és elégséges. Pontosan. A helytartó pedig mondta, mert mi rosszat cselekedett? Még Poncius Pilatus is szinte, hogy őket, hogy hát nem látjátok, hogy, hogy ti az igazat akarjátok megölni, az igazságot akarjátok megölni. Tehát me- mekkora vád a zsidóság ellen, úgymond, a, a, a világ urától, ugye? Még a világ ura szembesíti a zsidóságot, az akkori vallásos embereket, és a mai vallásos embereket, hogy Hát mi rosszat cselekedett? Hát mit haragusztok annyira Jézusnak a szavának? Aki hallja, amit mi mondunk Jézus tanításaiból, 
És aki ránk haragszik, hát miért haragszik? Hát a keresztény akkor miért haragszik? Mi rosszat cselekedtünk? Az a rossz, amit cselekszünk, hogy próbáljuk elmondani az igazságot, ami az embereket szabaddá teheti? Ez a rossz, amit cselekszünk? Itt az előbb olvastuk, hogy Pilátus is látta, hogy a zsidók irítségből adták. Tehát ő látta a valódi szándékot, hogy irítségből, féltékenységből adták át Jézust. Ő ezt látta, de akik vakbuzgósággal, vakbuzgósággal követték ezeket a, ezeket a farizeusokat, és nem merték felvállalni azt a... Nem is, nem is akarok nagyot mondani, hogy azt a, a makacs, makacságukat, hogy gondolkozzanak, merjenek gondolkodni, mert ez a poncius se volt uh, istenhívő. Én nem gondolom, hogy az volt, de mégis volt egy ilyen, egy ilyen egészséges önkritikája, és látta azt, hogy ezek a zsidók irítségből adják át. És, és azok, akik elvakultan követték a, a, ezeket a farizósokat, ők nem látták, ezt nem vették észre, hogy ezek irítségből akarják megölni Jézust. És amikor azt mondják, hogy barabásra kell szavazni, hát akkor birkamódra, akkor bégették, hogy barabást, akkor barabást. Tehát annyira durva, tehát még az ember úgymond Isten hívőse kell legyen, Krisztus hívőse kell legyen, hanem kell legyen egy ilyen egészséges, józan gondolkodás, és már észreveszi azt, hogy merre, hány méter, kiben mi van. Pontosan ez itt vannak ilyen példák az evangéliumban, mint a, a római századosnak a példázata, ugye, meg a szirgalmas szamaritános példázata, amelyekben Jézus megmutatja, hogy ezekben az emberekben nagyobb hit van, mint bennetek, akik hívőnek mondjátok magatokat, ugye? És ez itt is mondja azt is, hogy, hogy a paráz a nők, tehát magyarul ugye mai nyelven a kurvák megelőznek titeket a mennyek országába, de nem csupán megelőznek, mert lehet, hogy be sem kerültök, azt mondja, mert ha megmaradtok a vallásban, a vallásosságban, a vallásos piramisban, a vallásos hierarchiában, akkor ugye bezárjátok a mennyeknek kapuját, ti nem fogtok bemenni, és akik be akarnak menni, azokat sem engeditek be, mert megtöltitek a fejke, fejüket, emberi elképzelésekkel, emberi dogmákkal. Azért, mert Jézus és Isten nevében a földi piramist építik, a földi hatalmat építik. Ezért nem. Tehát jobb lenne, hogy azt a pénzimádatot, vagy bármi mást, azt a hatalmaskodást kiélnék, hasonlóképpen, mint a kurva. Mert a kurva, ő, ő, ő nem a Jézus nevében csinálja, hanem ő csinálja megélhetésért, és ő csinálja ezerrel. De amikor a gyümölcsével találkozik, ő azt mondja, hogy köszönöm szépen. Többet nem, kérek. Többet nem kérek ebből, nekem csak a Krisztus kell, az élet kell. De aki maga, az az ember, aki a Krisztus nevében csinálja ezt, mekkora szenvedést, mekkora átkot von magára. Krisztus nevében építem a mulandóságot, ami elmúlik. És nem ismertem meg őt, és nem láttam meg, hogy ez a föld elmúlik, és minden, ami látszik, elmúlik. Mert Isten új földet és új eget fog teremteni. És minden elmúlik. Hova akarunk gyűjteni? És Jézus nevében, ó Istenem, kegyelmez. Tehát megkérdi a Poncius Pilátus ma is, a mai vallási vezetőktől, hogy Jézus mi rosszat cselekedett, hogy haragusztok, hogyha valaki az ő szavait mondja és híreti az embereknek. Miben volt ő védkes? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala mondván, feszítessék meg. Pilátus pedig látván, hogy semmit sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén megmosák kezét a sokaság előtt, mondván, 
ártatlan vagyok, ez igaz embernek vérétől. Ti lássátok. És felelvén az egész nép monda, az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Kedves akató, ez nagyon kemény. Tehát Pilátus elmondta, hogy tehát bizonságot tett ellenük a pogány, ugye, a pogány, akit lenéztek, ugye, mert a császárnak az embere volt. Ő bizonságot tett ellenük, hogy ti öltétek meg, ti vagytok a hibások az ő véréért. És az akkor zsidóság, és most ezt másképp fogalmazom, hogy legyen súly ennek, a mai kereszténységnek a, az elődje, ugye, az akkor zsidó, mondjam azt, vallásos mentalitás, ami a kereszténységben lett tovább örökítve számunkra, kijelentette magára, a zsidóságra, és a mai kereszténységre kijelentette azt, hogy az ővére mi rajtunk, és a mi magzatainkon. Tehát átkot vet magára, kedves agatuk, a zsidóság átkot vet magára, és az ő utódjain, ugye, és minden, mindenre, ami belőle fakadt, mint ahogy ez a mai zsidó kereszténység is, ahhoz abból a magból származik, és ahhoz a maghoz hű, ahhoz a szellemiséghez hű. Akkor elbocsátál nékik barabást, Jézus pedig megostoroztatván kezökbe adá, hogy megfeszítessék. Jézus megostorozása, csúfolása, felfeszítése és halála. Akkor a helytartó vitézei elvívék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot. És levetkőztetvén őt bíbor palástot adának reán, és tövisből fonott koronát tőnek a fejre, és nátszálat a jobb kezébe. És térdet hajtva előtte csúfolják vala őt, mondván, Üdvözlégy zsidóknak királya. És mikor megköbdösék őt, elvevék a nátszálat, és a fejéhez verdesik vala. És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot, és az ő maga ruháiba öltözteték, és elvivék, hogy megfeszítsék őt. Kifele menve pedig találkozának egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívnak vala, Ezt kényszerítették, hogy vigye az ő keresztjét. És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponya helyének neveznek, méreggel kevert ecetet adának néki inni, és megízlelvén nem akara inni Jézus ugye. Minek utána pedig megfesztették őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén, hogy betejék a profita mondása. Megosztozának az én ruháimon, és az én köntöseimre sorsot vetének. És leülvén ott őrzik vala őt, és feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát. Odaírván, ez Jézus a zsidók királya. Akkor megfeszítének vele együtt, Ez uh, itt megállapodik itt valamit. Hát annyit tudnék elmondani, hogy amit itten gúnyjal elkövettek 
Jézus ellen, és amit mai napig elkövetünk, tehát ugyanezt elkövetjük, nem kell azt gondolni, hogy ez akkor történt meg, akkor megtörtént, de mai napig ezt csináljuk, amikor a bálványokhoz imádkozunk, amikor szentekhez imádkozunk, amikor szűzmáriához imádkozunk, amikor amikor Krisztust lecseréljük, ami elképzelt vallási hagyományainkra, ugyanezt csináljuk. Ugyanebben a lelkületben élünk, mert hogyha ő megjelenne, vagy ha mi az ő beszédét szóljuk, akkor az emberekben ugyanez a vágy élet lángra, hogy ezt tegyék velünk, elhallgattassanak. Tehát, ami akkor történt, ma is ugyanúgy történik. Egy kicsit úgy talán kiszínezném ezt az egészet annyival, amit én is hallottam, hogy ami ott, amit ott történt, hogy bíbort, ott ugye a bíbor az piros színű, piros színű koszorút adtak, tövis koszorút és nátszálat. És letérdeltek előtte gúnyosan és arcul köpték. Az a jelenések könyvében úgy olvashatjuk, hogy már meg van dicsőülve. Tehát igazából már akkor megdicsőítette Isten, de amikor vissza fog jönni, akkor meglátjuk őt teljes dicsőségben. És mindennek az ellenkezőt fogjuk látni. A tövis koszorú helyett ő most már koronát visel. A nátszál helyett vasvesző van a kezében. Ugye ez is példa, jelkép. És a bíbor szín, a bíbor palást, az maga az ő vére, a tűz. A tűz jelképezi. Tehát minden, amit ott elkövettek vele, földi értelemben, az most megdicsült értelemben, mennyei értelemben ö, látható, vagy lesz nyilvánvaló, amikor eljön. És az, hogy kunyosan letérdeltek előtte, és kacaktak és szembeköpték, azt írja a jelenések könyvében, hogy talán ott, hogy amikor ő vissza fog jönni, minden tért meghajol előtte, és sírni fognak, és megvallják azt, hogy ő a Krisztus, az Istennek a fia. Tehát ami itt megtörtént, az meg fog még egyszer történni, csak már megdicsőlt állapotában. <gül> Amúgy, kedves agatók, ugye itt is értelmet nyer, itt nyer értelmet az, hogy amit úgy mondanak, hogy meghalt a mi bűneinkért. Tehát magára vette a mi bűneinket, a mi bűneink büntetésért. Mert ugye, hogyha valaki gonosz ember, gonosz tevő, hazug, tolvaj, akkor ugye az ő megérdemli azt, hogy úgy járjon, hogy őt kigonyolják. Mert ő magára átkot vett azáltal, hogy ő tolvaj volt, gonosz volt, gyilkos volt. De ő, ő annak a büntetését hordozta el az olyan embernek, mint én is, ugye? Mert nem, nem vagyok bűntelen. Bűnös világban születtem, abban nevelkedtem. Maga a tévelgést, a hazúságot, a bűnt neveztem értéknek én is. Tehát nekem járt volna az a büntetés, kedves hallgatók. Amit ő elhordozott, az nekem járt volna, nem neki. Mert ugye még a, egy, egy józan parat is azt mondja, hogy te várjál embert, ő nem hibás, őt miért büntetitek? Egy néhány ember akkor is azt mondta, hogy ő nem hibás, őt ne büntessétek. 
de mégis a rabló tolva gyilkosnak a halálával kellett neki meglakolnia? Az olyan rabló tolva gyilkosokért, mint én is, amilyen vagyok? Amilyen voltam? Érzed a súlyát annak, hogy ő engedte, hogy őt megöljék a legbrutálisabb halállal, megkinozzák őt, és megöljék. Holott nem volt, ő nem volt méltó erre, ő ezt nem érdemelte. Mert hogyha valaki ad neked egy, egy, egy csokoládit, akkor nem adsz neki egy pofont, hanem azt megköszönöd, hogy így van-e. De ő nem csokoládit adott az emberiségnek, hanem az életnek a tudományát lehozta, hogy megmeneküljünk egy néhányan, ugye? Aki azt hallja, az megmeneküljön. Ő lehozta a legértékesebb kincset, és cserében ő kapta a legbrutálisabb kigonyolást, megkínzást, megostorozást, szembeköpést és halált. És ő mindvégig nem szólt semmit. Ezért nevezik őt Isten bárányának, mert a bárány ugye az halagat. Nyakát elvágják, és ő halagat. Ilyen a bárány. Szelít természet. Nem akarta megvideni ő magát sem a zsidókkal szemben, sem a rómaiakkal szemben, sem Pontius Pilátussal szemben, senkivel szemben. Azért, hogy, hogy maga a büntetés az járjon le, hogy őt az áltatlant gonyolják ki, ö, köpjék szembe, kínozzák meg és őjék meg. Hogy maga az a büntetés, ami járna minden egyes embernek, aki az élettel szembe megy, aki az életet eldobja magától, aki az életet kigúnyolja, hogy minden egyes büntetés rajta legyen, rajta essen, ugye? És mindezek után, hogy ő megmutassa azt, hogy igen ám, de én a bűnt legyőztem, hogy feltámadjon. <gül> Hogy feltámadjon. Isten azért engedte, hogy meghaljon, hogy feltámadhasson. Isten nem azzal akarta őt megdicsőíteni, úgymond megmutatni, hogy ő mekkora hatalom van nála, Jézusnál. Nem azzal akarta megmutatni, hogy ő okosabban beszélt, mint Poncius, hanem Isten azzal akarta megmutatni, hogy ki az ő fia, hogy az ő fia és az ő gyermekei mindig élni fognak, hogy feltámasztotta őt a harmadik napon. És ezért nem szólt Jézus, és szólt sem. Azt mondta, hogy Istenem, te akkor fogsz engemet megvédeni, amikor te akarsz. Akkor fogsz engemet feltámasztani, amikor akarsz. A kezedbe ajánlom az én lelkemet, az én testemet. Ez a totális engedelmesség Istennel szemben. Aminek ugye a gyümölcse és a jutalma az, az élet, Éppen ma beszélgettünk egy kedves barátommal, hogy picit olyan furcsa, hogy azt mondjuk, hogy örök élet. Mert nem kéne azt mondjuk, hogy örök élet, kedves ragatók. Miért? Azért, mert, mert ez olyan, mintha azt mondanám, hogy fényes világosság. Érted-e? Tehát az élet már eleve örök volt, tehát az a mi szégyenünk, kedves ragatók, hogy mi azt kell mondjuk, hogy örök élet. Ez a mi szégyenünk. Egyáltalán hogyan tevődött fel bennünk az a kérdés és annak lehetősége, hogy az élet nem örök. Az élet örökre volt tervezve, de mi elrontottuk és halál lett belőle, ugye? És azért jött ő vissza a világba, azért küldte őt Isten el a világba, hogy ő megmutassa a kiútat vissza az originál tervbe, az életbe. Mert az igaz élet az nem múlik el. 
csak a hazug élet múlik el, amiben mi mostan vagyunk. Ennek el kell múlnia, mert semmilyen hazugság, semmilyen igazságtalanság nem maradhat életben, csak ideig, óráig. Kedves agatók. Tehát az élet az örök, a hamis, az életnek a hamisítványa nem örök. Az életnek a hamisítványa, a hazuk élet torkollik bele a halába. Az igazi életek nincsen halál a végén, mert örökön tart, kedves hallgatók. Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, ugye rablót, gazember, tolva, gyilkost, ugye? Egyiket jobb kéz felől, és a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazák vala őt, fejüket hajtogatván, ugye? Tehát felbújtva az akkori vezetők által, az akkori vallási vezetők által. Szidalmazták, mert ők, ők akkor sem az em- ők nem Istennek hittek, hanem a vallási vezetőknek, pontosan úgy, mint te és én, ahogy hittünk. És ezért, hogyha a vallási vezető azt mondja, hogy ezek itt, mit tudom, ezekben démon van, vagy ördög van, akkor mindenki szidalmazza őket, ugye? Mert hogy hát a vallási vezető azt mondta, hogy az emberek ugye vezényszóra szidalmazták őt, mint ahogy vezényszóra maszkot tesznek, vezényszóra szavaznak, és vezényszóra megtagadják az életet, Istent. Tehát azzal szidalmazták őt, azzal gonyolták, hogy Te, ki lerontol a templomot, és harmadnapra fölépített, szabad is megmagadott, ha Isten fia vagy. Szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és vénekkel egyetemben együtt, ezt mondják vala, másokat megtartott magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről és majd hiszünk neki, ugye gunyolták őt, mert látszólag, ugye hangsúlyozom, látszólag, látszólag a földi hatalom, a vallási hatalom diadalmat aratott fölötte. És el voltak ők szállva maguktól, hogy na, addig járt a szája, hogy megölette magát. Na ugye, ez kellett neki, neki kellett, neki járt a szája, miért nem halagatott? Kedves agató, azért nem halagatott, hogy, hogy nekünk életünk legyen? Azért nem halagatott? Ez a válasz a kérdésre hogy aki hallja azt, amit ő mondott mostan, annak élete legyen, igazi élete, és megbékélés az Úristennel. Tovább gunyolják, bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok, akiket vele együtt feszítének meg, a latok is ugyanazt hányják vala szemére, Hat órától kezdve pedig sötétség lőn, mind az egész földön, kilenc óráig. Kilenc óra körül pedig nagy fenszóval kiállta Jézus, mondván, éli, éli, lama sabaktáni, azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek az ott állók közül, amint ezt hallák, mondanak, illést hívja és egy közülük azonnal oda futamodván, egy szivacsot vőn és megtöltvén, ecettel, egy nátszára tűzvén, inni át vala néki. A többiek pedig ezt mondják vala, hagyd el, lássuk eljöjjé illés, 
hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét felszóval kiáltván, kiad a lelkét. Egyszer feltevődött a kérdés, hogy miért fordította el Isten az arcát, miért hagyta el Isten a szentet, az igazat, az első szülöttet, Krisztust. És az a válasz jött, hogy ha idézőjelesen Isten nem fordítja el az arcát, nem hagyja el őt, akkor Jézus nem tudták volna megölni, mert ő tökéletes volt. Ő tökéletes volt. Szintiszta, igaz, telve élettel, igazsággal. És aki így él, az halhatatlan. És meg kellett engedje Isten, hogy őt megöljék. Tudom, ezt sokan nem értik, most nem is akarok ebbe belemenni, ezt, ezt én úgy gondolom, hogy ezt át kell érezze az ember. Ezt meg kell tapasztalni az életében, és ezt akkor fogja, amikor ő meg fogja tudni érezni a szívében, a lelkében, hogy a bűnei elettek véve, és akkor tudni fogja, érteni fogna, fogja ennek a, az áldozatnak a mélységét, és ott már nem kell ő agyból erültetve megértse, hogy mi, mi is történt ott a kereszten. Tehát pontosan, hogyha Isten nem hagyta volna őt el, akkor, akkor nem tudott volna beteljesedni a legnagyobb profécia, meg a legnagyobb bizonyság, ugye, az, hogy megmutassa Jézus, hogy, hogy az igazság legyőzi a halált. Tehát, hogyha őt nem hagyja magát megölni, akkor hogyan tudná megmutatni azt, hogy az igazság legyőzi a halált? Így van-e? És miután meghalt Jézus, mi történik? És immé a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasada, és a föld megindul a és a kősziklák megrepedezének, és a sírok megnyilának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada. És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelenének. A százados pedig, és akik ővele őrizték vala Jézust, látván a földindulást, és amik történtek vala, igen megrémülének, mondván, bizony, Isten fia vala ez. Sok asszony vala pedig ott, akik távolról szemlélődnek vala, akik Galileából követték Jézust, szolgálván néki. Ezek köz volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és az Ebedeus fiainak anyja. 
Itt ebből a részből én kiemelném, kedves agatók, nagyon fontos dolgot, hogy amikor meghalt, azt mondja, hogy a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasada, és a föld megint, tehát a kárpit, a templomnak a kárpitja ketté hasadt. Igen, az Ószövetségből tudjuk, hogy a, a kárpit választotta el a templom belsejében az előtért a szentek szentjétől. Tehát a szentek szentjébe csak a főpap mehetett be egy évben egyszer, és áltozhatott a, a nép és a saját bűneiért. És mi történt most? Elhasadt a kárpit. Ez mit jelent? Az, hogy többet nincs az ószövetségi főpapi közbenjárás, úgy, hogy az ószövetség idejében volt, hanem szabad bejáratod van neked a szentek szentjébe. Krisztus által, Krisztuson keresztül szabad bejáratod van. Ezt, ezt értelemmel megint nem lehet megérteni. Ezt meg kell tapasztalni. Ezt meg kell élni, hogy neked szabad bejáratod van az atyához. Nincs szükség közvetítőre, mert nincs is más, nem adatott más ezen a földön. Más közvetítő, más közben járó, csak a Jézus Krisztus. És, mi, és így most Attila, amikor olvastad a, a kárpit elhasadását, akkor a, az a példázat jut eszembe, az újjászületésről, amikor Jézus mondja, hogy régi ruhára, a régi szövetre sem várunk új foltot. Mert az új folt kiszakít a régiből. De itten a régi szövetet azt én szakadtam szét. Én likkadtam meg. De itt mi történt? Itten Isten szakította el. És amit egyszer Isten elszakít, azt ember többet nem tudja befódozni. És ha egyszer Isten útat nyitott neked a szentek szentjébe, akkor ottan ember nem tudja azt megakadályozni. Ott szabad bejáratod van, érted? Nincs szükséged senkire, direkt módon fordulhatsz Istenhez. Jézus ezt hozta el nekünk. Ő nyitotta meg az útat. Miért akarod, hogy bárki elállja az útadot? Ne hallgass senkire, ne imádkozz senkiért, hanem direkt fordulj az atyához, és menjél be a nyugalomba, a szentek szentjébe. Erre mondja az Jézus többféleképpen számtalan módon, hogy az én terhem gyönyörűséges, elveszem a terheidet, megtisztítom a szívedet, új, szívet adok, a kőszívet elveszem. Olyan, olyan dolgokra hív el minket, amit csak ő személyesen tud megadni. Mi csak bizonságot teszünk róla. Útat nyitott Isten a szentek szentjébe. Kimondhatatlan. Ezt fel nem lehet fogni, csak meg lehet élni. De kívánom ezt, hogy megéljet. Egyszerű nyelvezettel szólva, tehát kevésbé Biblia nyelzettel szólva, kedves lagatók, ez azt jelenti, hogy, hogy a kárpit elszakadt, hogy 
Jézus után, Jézus, de nem csak, hogy Jézus után időben, kedves akartok, ez nagyon fontos. Tehát nem csak Jézus után időben, hanem Jézus által. Az ő tanítása, az ő szavai által, az ő szavainak a megértése és megcselekvése által az ember személyesen léphet kapcsolatba az Úristennel. Ez röviden ennek a lényege. Ezt még tényleg még kimondani is nagyon nehéz, és durva, és óriási botrány, meg megütközés mindenki számára, mert nagyon nehéz ezt elhinni. Hát akkor én miért jártam templomba 10, 20, 30, 50 éven keresztül? Igen, miért jártál, miért jártunk templomba olyan hosszú időn keresztül, amikor mi, amikor a kárpit külön volt, szét volt szakítva, el volt választva. És azt mondta Isten, hogy mostantól gyertek, gyertek én hozzám személyesen, egyen-egyenként. És aki nem tudja, hogy hogyan lehet eljutni hozzám, ott van az igazi minta, a tökéletes példa. Ő elmondta a, a szavakat, megmutatta az útat, megmutatta azt a jellemet, ami által az ember úgymond be tud menni az Isten jelenlétébe de mi mégis emberekhez megyünk. És mit csinálunk még ezen kívül? Miről szól minden vallás az ég világon? A kárpitnak az összevarrásáról, kedves agatók. Az, amit Jézus elszakított, hogy te szabad lehess, hogy az emberek bekerüljenek Istenek a jelenlétébe, azt próbálják összevarni előtted. És ott állnak, ott áll a pásztor, ott áll a főpásztor, utána a főfőpásztor, a presbiter, a püspök, az érsek, a pápa, ott áll egymás után állnak. És mindenki megnyír téged, megfejt téged, úgymond, és ejtetik veled, hogy csak rajtuk keresztül juthatsz be Isten jelenlétébe. Jézus ezt cáfolja, ő azt mondja, hogy hogy ti a mennyekországában nem mehettek tíbe. Nem fogtok bemenni, mert hazudtok az embereknek. És akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Mekkora lesz a ti büntetésetek, a ti, uh, ti fájdalmatok majd, ha ti megmaradtok ebben a hazugságban. Kedves papok, kedves lelkészek, pásztorok, újból hangsúlyozom, aki ezt hallja. Mi ezt nem azért mondjuk, hogy hogy bárkit kárhoztassunk, mert mi erre nem kaptunk elhívást. Mi senkit sem szabad kárhoztassunk. Ez nem erről van, nem erről van szó ebben a beszélgetésben. Ebben a beszélgetésben arról van szó, kedves papok, akik ugye még benne vagytok ebben a rendszerben, ebben az elbukott rendszerben, ebben a maszkos rendszerben, ez a beszélgetés azért van felvéve és közvetítve élőben, hogy aki ezt hallja és megérti, megszabaduljon a kárhozattól, Tehát nem kárhoztatunk senkit, hanem elmondjuk az igazságot, amely felszabadíthatja még a papokat is, a pásztorokat is, akik még mindig a rendszernek, a vallási rendszernek a szolgái a Krisztus helyett. Teljes szívemből kívánom minden kedves pap embertársamnak, lelkész és pásztor embertársamnak, hogy legyen bátorsága, segítséget kérni a az élő Krisztustól, a feltámadás erejétől, mert csak által tud kiszabadulni abból, amiben ő benne volt mostanik, és amiben ő belefektetett mostanik 20-30-50 évet, és sok pénzt, és sok mindent. Aki kér, mint kap, aki keres, mint talál. Ezt mondta Jézus. Még csak azt sem várjuk, hogy nekünk elhiggyétek azt, amit mi most mondunk. Még csak ezt sem várjuk, mert mi tudjuk, Tudjuk, hogy aki őszintén éhezi és szomjazza az igazságot, mindenki személyesen válaszok kapni az élő Istentől. 
aki Jézusnak a testét feltámasztotta. Ugye milyen érdekes az, kedves agatók, hogy a százados pedig, akik, és akik ővele őrizték vala Jézust, tehát a százados, a, a rendszernek az embere, ugye a katonák, ők látták, hogy Isten fia volt. A vallásos emberek nem látták akkor sem, és most sem látják, hogy ő tényleg Isten fia volt. Itten fel szeretném olvasni azt a proféciát Jeremiástól, ami ebben a pillanatban megtörtént. Ezelőtt 2000 évvel is, és most is érvényes. Még mindig érvényes. Azt írja Jeremiásnál, a 31. fejezet, 31. versnél. Íme eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Judaházával, és veled, kedves hallgató. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, a rabszolgasság földjéről, de megrontották szövetségemet. Noha én férjük maradtam, hű maradtam hozzuk, így szól az Úr. Hanem olyan lesz ez a szövetség, amelyet e napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki se a testvérét eképpen, ismerjétek meg az Urat, mert ők minnyáján ismernek majd engem, kicsintől a nagyik, ezt mondja az Úr, mert megbocsájtom bűneiket, és védkeikről többé nem emlékezem meg. Ez történt, ez az új szövetség, kedves barátom, kedves hallgató. Jézus Krisztus meghalt a bűneidért, hogyha te alázattal el tudod ezt mondani, hogy igen, én bűnös vagyok, kérlek, bocsáss meg, Uram, ő megbocsátja a bűneidet, és szabad bejáratod van az Atya jelenlétében, Jézus Krisztus által, és ő fog tégedet tanítani személyesen. Ez történik velünk is, ez történik minden emberrel, minden egyes emberrel, aki megteszi ezt a lépést. Ne várjál, ne várjál a holnapra, mert a holnap nem a miénk, holnap nem biztos, hogy felkelünk. És uh, szeretném, hogyha ezt megtennéd, hogy tudjad, hogy a te útad, a te életed útja merre tart. Hogy tudod hogy te hazamész, hogy te az édesatyádhoz hazamész, vagy még az életed mindig az életedet még mindig más emberekre bíztad, akikről az előbb beszélgettünk, hogy milyen az emberi jellem. Ezt kívánom neked, hogy legyen bátorságod, alázatod, megtenni ezt a lépést, mert nem vagy bűnösebb, mint én. Én vagyok a legbűnösebb ember ezen a földön. És hogyha nekem megbocsájt, hogy Jézus, neked is megfog. Sőt, örömmel, készséggel szeretné ezt megtenni, sőt, mi több, benned szeretne élni, minden nap, az idők végezetéig, az elközelgő nagy nyomorúságban is, ami el kell jöjjön, hogy meg tudjon óvni tégedet a közelgő nyomorúságtól, és feltámaszson tégedet az utolsó napon, mert ő fog megállni a por fölött, a holtestet fölött, ami, ami porrá lesz, és ő fogja azt mondani, hogy atyám, ő hozzám tartozik, ő bizonyságot tett rólam, ő megismert, ő befogadott a szívébe. Nem volt tökéletes, de ő ragaszkodott mindvégig hozzám, őszintén. 
és ő hozzám tartozik, én bizonyságot teszek róla, atyám. Ő hozzám tartozik, ő velünk fog lakni, örökkön örökké. Akarod-e ezt? Akarod-e ezt? Emlékezz Judásra, és Latóra. Itt ebben az evangéliumban nincsen leírva az egyik Latónak a története, aki azt mondta, azt kérte Jézustól, megdorgálta a másik Latort, a másik bűnös embert, és azt mondta, hogy, hogy ne gúnyolt őt, mert ő nem érdemelte, mi, mi megérdemeltük azt, amit kaptunk, de ő nem érdemelte meg. És azt mondta Jézusnak, hogy Uram, emlékezzél meg, amikor felmész az atyádhoz, ugye? Vagy te eljössz az atyád dicsőségében, nem tudom pontosan, hogy van leírva. És Jézus látta ezen a, ezen a rablógyilkoson, hogy ő tényleg megbánta a bűneit, és tényleg meglátta benne a szentet, a tökéletest, és megszerette azt, és kérte tőle a bűnbocsánatot, és megkapta. Nem kellett a gyöntatószékbe menjen, és hetente kétszer-háromszor elmondja ugyanazt, hanem egyszer és mindenkorra eltöröltettek az ő bűnei. Azt mondta, hogy te még ma velem eszel a paradicsomban. De miért? Az imető kérte. Nagyon sok ember, aki ezt hallja, vagy olvassa a Bibliát, érzi, hogy az igaz. Érzi. Érzi a szívében, hogy az igaz. És érzi azt is, hogy igen, ő is meg volt tévesztve, ő is bűnben volt, ő is hazugságban volt. Sokan érzik ezt. De nagyon kevesen kérik az Úristentől a kegyelmet, a bűnök bocsánatát. Hogy személyesen megadja nekik, és Istenük legyen, és vezesse őket végig az úton. Végig az úton. De az utolsó órában nem meghajjanak, hanem megboldoguljanak. Kevesen vannak, akik ezt kérik Istentől. Tehát a százados tudta, hogy Isten fia volt. Nem a zsidók tudták, nem a vallás emberek vették észre, hogy Isten fia volt, hanem a százados, ez egyszerű ember. Jézus temetése. Mikor pedig besteledik, eljöve egy gazdag ember, Arimátiából név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak, ő is követte Jézust, hitt benne az ő beszédeiben. Ez Pilátushoz menvén kéri vala a Jézus testét, akkor parancsolál Pilátus, hogy adják át a testet, és magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyógycsba, és elhelyezi azt, a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágott, és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna, és a másik Mária, akik a sír átellenében ülnek vala. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybe gyűlének a főpapok és a farizeusok Pilátushoz. Ezt mondván, figyelj meg, hogy már akkor rettegtek a félelem. Miből van a félelem? A hazugságból, a hazugság megcselekvéséből, a hazugsághoz ragaszkodásból van a félelem. Az üldözési mánia is mindenkedes agatók. Tehát féltek, féltek, hogy nehogy ellopják, hogy azt mondják, hogy ezt mondták, ugye, ezt mondván Pilátusnak, hogy Uram, emlékezünk, hogy az a hitető, 
ez a hazug disznónak nevezik, hitetőnek nevezik Jézust. Még életében azt mondotta volt, harmadnapra föltámadok, parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai oda menvén éjjel ellopják őt, és azt mondják a népnek, hogy feltámadott a halálból, és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig mondanékik, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. Ugye Pilátus már nem igazán, neki se volt hogy nagy kedve kommunikálni ezekkel az emberekkel, ezekkel a vezérekkel. Ők pedig elmenvén a sírt, őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ az őrséggel. És következő alkalommal lesz a Jézus feltámadása. Ott lesznek óriás nagy tanítások majd, de egyelőre a halála az erő szólt. Szomorú, ugye? Szomorú az, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy mindannyian azáltal, amit a világból megtanulunk, az emberektől megtanulunk, a vallásból megtanulunk, azáltal mi megtagadjuk és nap mint nap keresztre feszítjük a, az igazságot. A hazugságaink által, a bűneink által, a tévegésünk által, és ahogy Levike mondta, a tévegéshez való ragaszkodás által, kedves hallgatók. Én teljes szívemből kívánom a magam részéről, hogy akik ezt hallották, még ha tévegyektek is mostanik és felismerték az evangélium szavai és ereje által, hogy ők tévedésben voltak, hazugságban voltak, merjék azt belátni, mert nem az a probléma, hogy valaki tév, mindannyian tévedtünk. Én beszélgettem olyan emberekkel is, akik szó szerint gyilkoltak, fizikailag gyilkoltak, és Isten lehajolt hozzájuk, és őket is meghívta a mennyegzőre, őket is megmentette. Isten nem a gyilkos ne fogja megmenteni, Krisztus, hanem azt, aki gyilkolt, akár hazugsággal is, mert Jézus azt mondja, aki hazudott, vagy aki, aki gyűlölettel tekint az ő testvérére, az ő barátaira, az ellenségére, ő is már gyilkolt az ő szívében, Úgyhogy itt mindannyian gyilkosok vagyunk. Levik ezelőbb mondta, hogy aki, aki ugye, aki lopott, az hazudik is. És aki hazudik, az, az, az gyilkol is. Tehát a hazugság is gyilkosság, kedves aggató. Tehát a hazugságból történik a gyilkosság és a halál. Tehát, de nem az a baj, hogy gyilkoltál a hazugságaiddal. Azok után is, hogy meglátod, hogy hazugság is, mégis ragaszkodtál hozzá, és mégis azt bizonygattad, hogy már pedig te nem hazudtál, már pedig te jó vagy. Még mindig van mentség számodra, még mindig van menekülés. Aki ezt hallottad, amit itt most felolvastunk és elbeszélgettünk, számodra van menekülés. Ez az örömhír, kedves agató. Mert mindannyian elbuktunk. Én is elbuktam. Én is elbuktam. Minden rosszat elkövettem, amit el tudsz képzelni, mindent, mindent, mert én is azt másoltam a filmekből, a világból, mindenhonnan. A képmutatást másoltam, azt mutattam tovább, mindenben elbuktam. Kimerem jelenteni, hogy nagyon kevés olyan ember, aki, aki, aki talán ugye, kevésbé bűnös, mint én. És hogyha számomra, és számunkra, hogyha volt írgalom, Levikia is ugye elmondta, nem is, nem is szégyeli, hanem elmondja, szégyen, de nem szégyeli, mert elmondja a tanulság kedvét, hogy benne is gyilkosság és szomj volt az édesapjával szemben. Ő azt érezte, hogy meg akarja az édesapját. Azok után, ahova ő eljutott ugye a világba, a világi trendeket követve, 
meg a neheztelés, meg a fájdalom, meg a rossz emlékek, meg minden. Nem az a baj, hogy, hogy, hogy meglettél te is fertőzve a világi gondolkodás által, a földhöz ragadt gondolkodás által, a hazugság szellemisége által, a gyilkolás szellemisége által. Nem ez a probléma, mert ez még mindig javítható, mert Isten mindenható. Isten mindenható. A probléma az, hogyha nem tudod kérni, te személyesen, én helyetted nem tudom kérni, és levikese, senki más az égatt a világon. Ha te nem tudod kérni személyesen, Istenem, könyörű rajta, mert be voltam csapva, hazugságban éltem, én is bűnt követtem el, bántottam embertársaimat, hamis szavakkal, irítséggel, versengéssel is mindennel, könyörű rajta, és megkapod ajándékba, ha tiszta a szíved, ha a szívednek a szándéka egészen pontosan tiszta, Isten megadja, bejön az életedbe, óriási erővel, hatalommal, átvilágít, segít szembesülni, segít megszabadulni, megkapsz mindent, még azt is, amit el sem tudsz képzelni. Ez teljesen biztos. Levike valami? Ennyi. Ennyi. Én a hozzászólásokat most nem fogom megnézni, mert elég késő van. Én őszintén bizom, hogy van, aki ezt megértette, és a leírásban, a Facebookon, meg a Youtube-on megtaláljátok a, a címet, ahol meg lehet nézni az összes eddigi részt, amit mi együtt felolvastunk és elmondtunk, és még van egy rész ebből, a Máté Evangéliumából. És azt remélhetőleg a napokban majd felvesszük közösen Levikével. És akkor teljesé válik ez a felolvasás és magyarázat, és tudjuk, sőt már tapasztaljuk is, hogy igen, vannak emberek, akik ennek hatására elgondolkodnak, elkezdenek imádkozni, és Isten megszabadítja őket óriási erővel, csodákkal és hatalommal. Ez történik, ezt tapasztaljuk. Isten adja mindenkit. Sziasztok!